2: Buenos días, Andalucía, son las 8 de la mañana, sigue el Infoca trabajando en las labores de extinción del incendio de Tarifa, que está estabilizado desde el viernes, pero no controlado aún, hay focos activos en zonas de difícil acceso y el viento de levante sigue soplando, aunque con menos fuerza, pero esto dificulta los trabajos de los efectivos, como explica el alcalde de Tarifa, Francisco
3: Ruiz. Sigue habiendo bastante viento en la, en la zona y, y también la orografía impide que los efectivos terrestres, que siguen trabajando allí, pero eh, los lo efectivos creen que, que pueden dar por, por controlado el incendio en próximas horas.
2: El que se ha quedado extinguido ha sido el incendio que se declaraba este sábado en la Sierra de Córdoba, en Las Jaras, pero donde siguen en máxima alerta es en Asturias, hay 13 incendios activos El que más preocupa es el que Afecta la localidad de Las Regueras Donde algunos vecinos han tenido Que abandonar sus casas Por la proximidad de las llamas El calor y la falta de lluvia Eleva el riesgo de incendios Y agrava la mala situación Que ya tienen algunos cultivos La parte positiva es que son muchos Los que aprovechan en las playas Este veranillo de abril
4: A era el día, que es la playa que suelo vení siempre Aquí a Punta Hombría
2: Con mi hermana mi
5: hija y a, a echar el, el poco tiempo que nos queda
6: el descanso ahí recargar las pilas hasta para el lunes de cada la semana que viene está buenísima está muy fría pero pero la verdad es que se apetece
7: ¿eh? muy a gusto y muy relajado. Y ya está, y va a empezar de nuevo con fuerza para el lunes.
2: Seguiremos este domingo con temperaturas muy altas para la época en la que estamos. 32 grados se prevén de máxima en Sevilla y Córdoba, 30 en Granada, 28 en Jaén, 25 en Huelva y 22 de máxima. Algo más suaves en Málaga, en Cádiz y en Almería. Los cielos estarán poco nubosos, aunque en el litoral se esperan intervalos de nubes bajas y brumas matinales, nubosidad además de evolución diurna en las sierras del interior donde hay una pequeña probabilidad de chubascos aislados y ocasionales, el viento de levante en el estrecho, variable flojo en el resto con predominio del levante en el litoral mediterráneo y mucha precaución si se ponen este domingo al volante, la operación especial de tráfico de Semana Santa tiene hoy uno de los días más complicados y por ello la DGT recomienda escalonar el regreso para evitar embotellamientos y sigue la polémica en torno a la parodia de TV3 de La Virgen del Rocío, en la que ridiculizan en la televisión pública catalana el acento andaluz y a la propia imagen. Pese a que son muchas las voces que exigen, al menos disculpas públicas, el director del programa ha dicho en Twitter que pueden esperar sentados. Así respondía a las críticas de Juanma Moreno, del presidente de la Junta, que mostraba su enfado también en las redes sociales, por lo que considera una falta de respeto a los andaluces y a sus tradiciones. Sin gracia alguna, apuntaba el presidente. Desde la hermandad Matriz de Almonte, su presidente Santiago Padilla estudia acciones legales.
8: estamos nuestra repulsa, nuestro rechazo por, por ese ejercicio gratuito de falta de respeto a la madre de Dios en su abocación del rocío y a la devoción rociera. Que haya una, una disculpa y que por favor que no se vuelva a repetir un acto de esta naturaleza en un canal de televisión que es público.
2: En deportes hoy tenemos Derby Andaluz en primera división, juegan el Real Betis y el Cádiz en el Benito Villamarín, la Unión Deportiva Almería y el Valencia se miden en terreno almeriense con el descenso en juego, mientras el Sevilla ha emitido un comunicado quejándose de las últimas decisiones arbitrales en segunda derrota del Granada este sábado por 1-0 en su visita al Real Zaragoza y victoria del Unicaja Málaga sobre el Covirán Granada por 69-101. 8 y 4 minutos comenzamos.
0: La Semana Santa se culmina con el Domingo de Resurrección y no hay domingo sin fútbol
1: En el Benito Villamarín tenemos duelo andaluz
0: Se enfrentan Betis y Cádiz
1: Y además tenemos otro duelo en el Mediterráneo
0: Almería-Valencia
1: Más todo el deporte andaluz en juego
0: Síguenos en directo desde las 3 de la tarde
1: En la gran jugada de Canal Sur
0: Radio Tu programa deportivo de referencia en Andalucía de los fines de semana
6: Con Jesús Márquez
0: Más Andalucía
6: Más Canal Sur Radio
1: Días de
2: Andalucía Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Canal Sur Radio.
2: 8 y 5 minutos de la mañana en Tarifa, en Cádiz. El viento de Levante está impidiendo que pueda darse por controlado el incendio forestal. en La sierra de Bartolomé hasta el momento han ardido 50 hectáreas de pino y matorral. Una vez que se consiga dar por extinguido comenzará la investigación para tratar de esclarecer su origen. Patricia Zarandieta, ¿qué tal? Buenos días.
7: Buenos días. Espera que baje la intensidad del viento en las próximas horas y eso ayude a dar por controlado este fuego que permanece estabilizado y que obligó al desalojo de unos 70 vecinos del Chaparral que ya regresaron a sus casas. En estos momentos solo queda un punto con llama baja en la zona Terraza del Cerro de San Bartolomé que es de difícil acceso. Precisamente el viento y la orografía están dificultando las labores de control de este incendio como ha explicado el director de extinción del Infoca, Marco Antonio Tena.
8: Una zona que tiene mucha materia orgánica entonces va requemando, son, son fuegos que, que van saliendo poquito a poco que de pronto cuando les entra un poquito el viento pues, pues afloran y va siendo una progresión evidentemente... ...ahí estos días atrás no hemos podido entrar a trabajar... ...y bueno pues ahora que esas zonas están más o menos ya tranquilas... ...nos estamos dedicando ahí poco a poco rematando... esa zona un poco más inaccesible.
2: El que se ha dado ya por extinguido es el incendio forestal en plena sierra de Córdoba en, las zonas, en la zona de las Sejara. María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Buenos días.
4: Muy buenos días. Una treintena de efectivos del Infoca han trabajado en la zona para su extinción definitiva. Ahora la Brigada de Investigación de Incendios Forestales se va a hacer cargo de esclarecer el origen de este fuego que en principio apuntaba a una torre de alta tensión.
2: En Asturias la noche se ha desarrollado con 13 incendios activos. El fuego más intenso y preocupante, al parecer intenso. ...se ha declarado en el municipio de Las Regueras, Manuel Vicente.
6: De los 13 incendios sobre los que se sigue actuando en Asturias... ...dos están ya controlados y tres no revisten peligro... ...sin embargo el fuego ha amenazado durante horas... ...las viviendas de algunas localidades en el municipio de Las Regueras... ...donde algunos vecinos han tenido que dejar sus casas.
8: No, un susto no, más que un susto... ...esto fue algo, algo que de los años que tengo nunca vi cosa igual... Eh, ...casi nos llega, como digo yo, hasta la cama... Sí, sí, a mí me avisó
4: un vecino del, de la zona que, que veía humo salir, que tenía que haber algo impresionante.
6: Ningún edificio se ha visto afectado por este incendio que, según la consejera asturiana de presidencia Rita Camblor, parece ser intencionado.
9: Está quemando principalmente una zona de Pinares donde no hay, eh, eh, donde nunca había ardido, con lo cual tiene toda la pinta de ser otro incendio provocado. Hay que ser muy prudentes, pero viendo la racha que llevamos durante toda esta temporada...
6: Al parecer el fuego se inició en la misma ladera por tres puntos distantes entre sí y de forma casi simultánea. Además de este, hay tres incendios activos en Valdés, el municipio más afectado por la anterior oleada de incendio, así como otros en Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Navia y Teberga.
2: El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, acompañado por el presidente asturiano, Adrián Bar Barbón, ha visitado este sábado, Patricia, algunas zonas arrasadas por estos incendios en Asturias.
7: Bolaños ha asegurado que el Gobierno está estudiando ya la declaración de zona catastrófica, aunque las ayudas suelen tardar varias semanas y primero hay que conocer hacer con exactitud cuántas hectáreas se han visto afectadas.
2: Acaba de arrancar la primavera y las temperaturas en muchos puntos de Andalucía se han disparado, rozan los 30 grados incluso lo superan en muchas capitales, el calor se siente y las cifras hablan por sí solas. Hace un año, María Luisa, la situación era muy distinta.
4: Las diferencias más importantes las encontramos en Córdoba, donde el año pasado había 21 grados tal día como ayer, mientras que en Sevilla se registraban 22. Hoy las dos capitales van a sobrepasar los 32 grados. No vivíamos un abril tan caluroso desde 2011.
2: Uno de los grandes perjudicados por este calor es el campo, las altas temperaturas y la falta de lluvias amenaza, por ejemplo, la producción de trigo este año.
7: En Cádiz, los agricultores temen que esas pérdidas pueden llegar hasta el 60%. En el caso del girasol, la falta de agua hace que crezca lentamente y más débil de lo que debería. El campo agoniza y es una ruina para agricultores y ganaderos, como explica Pedro Gallardo, que es el presidente de la Organización Agraria Saja en Cádiz.
3: No nos llueve bien prácticamente, desde, desde nos cayó bien desde el 1 al 12 de, de diciembre y desde entonces pues el campo agoniza Agoniza y tenemos unos registros que desde luego son lamentables y el campo se está secando.
2: Crítica es también la situación del olivar, los agricultores de Jaén han pedido que se les adelante el riego previsto para el mes de mayo.
4: No llueve y temen que si no se riega ahora la cosecha pueda ser incluso más baja que la de la última campaña. Cristo Balcano es secretario general de la UPA Andalucía.
2: Pedimos, insisto, un adelanto de la campaña de riego, que no es pedir más volumen, sino que se adelante varias semanas la dotación prevista para el olivar. Eh, si no se da este escenario, nos encaminamos a una mala cosecha.
4: Una situación parecida es la que viven los olivareros cordobeses. Si no cae agua esta primavera, el precio en origen del aceite de oliva virgen extra alcanzará los 5 euros y medio el litro. Un incremento de 30 céntimos que en los próximos dos meses podría llegar a los supermercados y traducirse en una nueva bajada del consumo.
2: Y miramos al mar la flota de arrastre del Golfo de Cádiz y el Mediterráneo. Pueden ya solicitar las ayudas por la paralización temporal de su actividad. Es decir, lo que se conoce como parada biológica. Unos 900 pescadores dependen de este sector en Andalucía, Victoria de Aro.
10: Para las embarcaciones de arrastre de fondo del Mediterráneo, la Junta ha destinado unos 2 millones de euros, otros 700.000 más para las del Golfo de Cádiz. Las ayudas se pueden tramitar hasta el 14 de abril en el primer caso y hasta el 24 en el segundo. El sector está satisfecho con la medida, aunque insisten en que deben otorgarse cuando se paraliza la actividad y no meses. Después, José Carlos Macías es técnico de la cofradía de pescadores de Sanlúcar.
3: Un sector que está muy castigado con muchas cosas, con el con los precios del gasoil, con el tema de los precios del pescado y que es la, la, la bajada del consumo de pescado, pues bueno, toda ayuda económica que, que, que llegue, pues bienvenida y, y en eso se le agradece a la Administración que, que ponga en marcha estas ayudas.
10: En total, la flota de arrastre de fondo de Andalucía asciende a 210 barcos, en los que trabajan 900 pescadores, de los que más de la mitad, medio millar, faenan en el Golfo de Cádiz.
2: Y Gibraltar reabre al baño las playas afectadas por el vertido procedente del buque OS-35 en el litoral de la línea Algeciras. También se han retirado los últimos restos de hidrocarburos que llegaron a la zona tras la rotura de parte del casco
11: del Gran Helero por el último temporal de Levante Ángeles Carreras. El gobierno de Gibraltar afirma que no hay indicios de nuevas fugas de petróleo del precio del OS-35 y por eso este sábado ha decidido reabrir al público las tres playas que se han visto afectadas por el vertido. Aún así advierten que existe la posibilidad de que más bolas de Alquitrán lleguen a la costa. Mientras tanto, al otro lado de la frontera, en el litoral de la línea y la bahía de Algeciras, ya se han retirado todos los restos de hidrocarburos. Uno de los puntos afectados ha sido el paraje de palmones. Verdemar ya ha denunciado lo ocurrido ante la Consejería de Medio Ambiente. Antonio Muñoz es su portavoz.
8: Para que nos diga exactamente cuáles son los pasos que están siguiendo, si ha afectado estos vertidos al paraje natural del río Palmones, si ha eh, afectado algún endemismo de, de la zona de especial conservación, si se están siguiendo denuncias administrativas o a través de algún juzgado, por si tenemos que personarnos.
11: Este grupo ecologista duda que se cumplan los plazos acordados para la retirada del OS-35. El gobierno del Peñón estimó que estos trabajos debían concluir el 30 de mayo.
2: Y miramos eh, también a las eh, carreteras, eh, jornada complicada, la que se prevé este domingo. La operación especial de tráfico de Semana Santa concluye esta medianoche con el regreso a casa tras las vacaciones de Semana Santa, excepto en seis comunidades autónomas donde es festivo, Patricia, mañana lunes.
7: La operación especial de tráfico contabiliza hasta ahora 24 víctimas mortales desde que se iniciara el Viernes de Dolores. Este sábado han fallecido cuatro personas y otras seis han resultado heridas, tres de ellas de carácter grave en tres accidentes que se han registrado. ...en las provincias de Zamora, Badajoz y Toledo... ...en Andalucía se han contabilizado dos accidentes... ...con otros tantos fallecidos en Vícar en Almería... ...y en el Coronil, en Sevilla... ...el director general de tráfico, Pera Navarro... ...ha recomendado escalonar la vuelta a casa... ...para evitar así embotellamientos en la carretera.
6: Yo creo que todos hemos aprendido ya un poco a... ...a planificar los viajes, sabemos que hay algunas horas... ...en las que si salimos tenemos el riesgo cierto de encontrarnos unas
1: retenciones ¿eh? y si adelantamos atrasamos, con lo cual lo vamos escalonando y en principio
6: no tenemos o no esperamos grandes problemas.
7: Está previsto que se habilite en la 49 un carril en sentido contrario al habitual, desde Pollullos, Par del Condado, hasta San Sanlúcar, la mayor, para facilitar la entrada a Sevilla de los vehículos que regresan de la costa onubense el lunes festivo en seis comunidades autónomas, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Navarra, País Vasco y La Rioja, se cerrará esta operación especial de tráfico, retorno a casa.
2: En Sevilla la policía ha detenido a un hombre de 38 años que conducía una moto robada e iba drogado y sin cambio.
4: Ha sufrido un accidente tras entrar en una calle en contramano. Tras esquivar a un autobús, colusionó contra una furgoneta en la que viajaban un hombre de 31 años con sus dos hijos de 3 y 4 años. Los tres resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados al
2: hospital. En Granada, el conductor de 23 años que arrolló a seis peatones el pasado Viernes Santo en el centro de la capital ha quedado en carna Maldonado en libertad con cargos.
9: La policía local le tomó declaración y lo dejó en libertad, aunque con cargos, por conducción bajo los efectos del alcohol las drogas y conducción temeraria. A partir de este momento deberá acudir a declarar cuando el juez lo requiera. El accidente ocurría a primera hora de este viernes santo cuando el detenido circulaba bajo el efecto del alcohol y los estupefacientes a unos 80 kilómetros a la hora en la céntrica calle San Antón donde la velocidad está limitada a 30 kilómetros. Al subirse en la acera arrolló a seis transeúntes entre ellos un niño de 14 años. El propio conductor y dos de sus pasajeros también resultaban con lesiones.
2: Hablamos de un nuevo caso de agresión homófoba. Un joven ha denunciado haber recibido una paliza con rotura del tabique nasal, magulladuras y contusiones en la cara, hombros y espalda. Los hechos se han
4: producido en la localidad GNS de Úbeda a la salida de una discoteca. Según relata la víctima, un individuo se abalanzó por la espalda y poco después otras personas se unieron a la paliza. El joven recibió puñetazos y patadas hasta que lo dejaron inconsciente en medio de la calle. La policía está investigando los hechos.
8: Todavía hay mucha gente con mucho odio gente muy joven todavía que, que tiene inculcado eso y que a una persona que sea diferente en cualquier aspecto de la vida
4: eh, le van a tratar de una manera secada diferente y eso es lo, lo más penoso, ¿no? Que aunque parece que las cosas evolucionan mucho, no han evolucionado prácticamente nada y menos cuando lo sufre en tu carne.
2: La Policía Nacional ha detenido a un británico de 40 años después de que su pareja sentimental se precipitara la madrugada del sábado desde la terraza de un hotel en la calle Kennedy de Benidorm. El detenido es un ciudadano británico y la mujer del mismo origen está ingresada en el hospital de La Vila.
7: Varios testigos han confirmado a la policía que el hombre se encontraba en la habitación del hotel en el momento en el que ésta se precipitaba desde la terraza. La investigación permanece abierta para aclarar si se trata de un caso de violencia de género y la mujer se encuentra fuera de peligro, aunque con numerosos traumatismos.
2: Y poco a poco vamos eh, conociendo detalles... ...de la ya conocida como Casa de los Horrores... ...de Colmenar Viejo en Madrid... ...en la que un matrimonio tenía... ...sus ocho hijos de entre cuatro y catorce años... ...encerrados en una habitación... ...los menores sufrían constantes castigos físicos... ...presentaban síntomas de malnutrición... ...y faltaba María Luisa casi todos los días... ...a sus colegios.
4: Y todo esto en un chalet de doscientos cuarenta metros cuadrados... ...dos plantas, cuatro dormitarios... ...tres cuartos de baño, garaje, trastero, jardín... ...y piscina comunitaria... ...para muchos una casa de ensueño... Parece que de sueño nada para esos hijos a los que su padre, médico en un hospital de Madrid, maltrataba de forma permanente sometiéndolos a palizas y vejaciones. Algunos vecinos nunca vieron levantadas en 13 años las persianas de la casa. Incluso una acompañó en una ocasión a un pequeño durante su encierro en el balcón. Yo me quedé con él un rato. Digo, venga, que no está solo, que estoy
7: yo aquí contigo y tal. Y mira, que me, es que no me dejan entrar, no me dejan entrar. Y al rato, ya pasó un, un buen rato, y la abrieron la persiana porque es que a mí lo que me llama la atención de la casa esa es que las persianas siempre estaban bajadas.
2: Sigue la búsqueda en Jaén, un hombre que lleva una semana desaparecido en el Parque Natural de Cazorla, Seurelas Villas. Tiene 53 años, mide entre unos 65 y unos 70, es de complexión delgada y calvicie total. Se llama Edwin López, estaba de, pasando unos días de descanso en Cazorla y en el ejido. También se busca otro hombre de 54 años que está desaparecido desde el lunes 3 de abril. Se llama Emilio Jesús Berenguel, fue visto por última vez en La Mojonera. En Málaga la Guardia Civil ha desmantelado una banda integrada por nueve ciudadanos de origen político que se dedicaba sobre todo al tráfico internacional de cocaína, pero también distribuía marihuana y hachís en grandes cargamentos desde Sudamérica y África a toda Europa matípola.
12: Cuatro de las detenciones, entre ellas la del cabecilla de la banda, se han practicado en la Costa del Sol, donde se han registrado varios inmuebles en los que se ha intervenido cocaína, dispositivos móviles y vehículos de alta gama. La droga llegaba a España y era cargada en camiones que transportaban por los distintos países europeos. Podrían haber introducido 940 kilos de cocaína y casi 11 toneladas de marihuana y hachís. Una operación que ha sido llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil de Málaga, además Además de la Oficina Central de Investigaciones de la Policía Polaca.
2: Y sigue dando mucho que hablar la parodia de la Virgen del Rocío realizada por un programa de TV3 donde aparecía una actriz ataviada como la Virgen con un muñeco simulando al niño Jesús.
5: me ah, pues me llamo, Rosío, ¿cómo me llamo yo?
2: ¡Ah! además no no que estar aquí dentro no, no que... me gusta llevo aquí está horroroso digo me hubieran puesto un pareo un ¿No saber es
13: austera buscarlo pero
2: moroneta, es... eso es minimalismo <risa> minimalismo <risa> esto es rococó
8: esto, esto es barroco, sí. si <risa> no sí. sabes
5: llevo 200 años
0: Sí, 200 ni 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 día ni año 200 años sin poder echar en palma como dios manda.
2: Al presidente de la Junta que ha condenado lo que considera una falta de respeto a Andalucía, a los andaluces y a sus tradiciones, le ha contestado el director del programa. El programa está pasando, que espere sentado. Le respondía si busca una disculpa. El humor ha señalado Juanma Moreno es una de las señas de identidad de nuestra tierra, pero para tener gracia añadía hay que tener respeto y cariño. El PP ha pedido que se abra una investigación. En el Parlamento catalán desde adelante Andalucía es su portavoz voz, Teresa Rodríguez, también ha sido muy crítica en las redes sociales y se ha señalado que se puede hacer humor de todo, pero no con ignorancia y andaluzfobia. El portavoz de Vox en el Parlamento Andaluz, Manuel Gavira, considera una ofensa que se utilice el dinero público en la televisión catalana para denigrar no solo a los creyentes católicos sino a todos los andaluces. Y también muestran su malestar, Patricia, desde la Iglesia. El
7: obispo de Huelva habla de ofensa que no puede ampararse la libertad de pensamiento y expresión, por lo que supone de ataque al sentimiento religioso de los creyentes y el presidente de la hermandad matriz de almonte santiago padilla ha exigido en un escrito remitido a la generalitat disculpas públicas y estudian iniciar acciones legales
8: y esperamos que en las próximas horas en los próximos días pues podamos tener en fin algún tipo de manifestación de disculpas sabemos que es un programa que se dedica a ser parodia de todo y especialmente de los temas mmm, que tienen que ver con, con españa pero ni siquiera por ese motivo creemos que es justificable esta esta actitud, en ¿eh? que por cierto, pues normalmente no, eh, sí, no ocurre con otras confesiones, que también lo hemos puesto en manifiesto.
7: La Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña ha exigido disculpas públicas por parte de la televisión catalana. La Federación Organizadora de la Romería del Rocío en Cataluña considera que la mofa de la Virgen fue de muy mal gusto y merece la más enérgica repulsa.
2: Y conocemos ahora cómo transcurrió la procesión del Santo Entierro Grande, celebrada este Sábado Santo en Sevilla. Éxito de público que abarrotó el centro de la capital para disfrutar de este cortejo extraordinario con 18 pasos de distintas hermandades. José Manuel de la Linde, buenos días.
3: Saludos, muy buenos días. Jornada histórica la de este Sábado Santo, en la que el Santo Entierro Romano fue el protagonista. Se llevó a cabo con absoluta normalidad, con calles atestadas, muchas visitas de la provincia y del resto de Andalucía y España y temperaturas muy altas. 15 hermandades invitadas a participar. Lo más interesante fue ver imágenes capitales de nuestra Semana Santa discurriendo juntas El Crucificado de Montserrat o el Nazareno de Pasión de Martínez Montañez, el Cachorro de Ruiz Gijón o la Virgen de la Amargura de la Roldana en un mismo cortejo. Un auténtico museo andante, todo fue un éxito, ya se piensa en la próxima Magna, tal vez 2030. 33. Y el Papa Francisco ha participado
2: en la Vigilia Pascual, celebrada este sábado por la noche en la Basílica de San Pedro, ante unos 8.000 fieles.
7: Francisco ha presidido el rito desde un lateral del altar y solo ha leído la homilía de esta celebración que conmemora la espera ante la resurrección de Jesús. El Papa tiene previsto, si no se anuncian otros cambios, celebrar hoy la Misa del Domingo de Resurrección en la Plaza de San Pedro, donde pronunciará su mensaje de Pascua e impartirá la bendición urbi et orbi.
2: Y morante de la Puebla, Julián López el Juli y Andrés Rocarrey dan hoy el pistoletazo de esa la temporada taurina en la plaza de la Real Mastranza de Sevilla.
7: Tradicional corrida del domingo de resurrección lidiando toros de Núñez del Cubillo para los que ya se han agotado las entradas. Una corrida que podrán seguir en Radio Andalucía Información a través de Carrusel Taurino que dirige nuestro compañero Juan Ramón Romero.
5: Amorante el, y Roca Rey otro cartelazo con los toros de Núñez del Cubillo la gran corrida del domingo de resurrección de Sevilla. Eso significa que inauguramos el fin de semana de Carrusel Taurino. Que ya cada... Cada semana vamos a tener en antena a partir del inicio de las corridas.
7: Este mediodía el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz, va a dar el pregón taurino de la maestranza de Sevilla, un acto presentado por Dolores de Cospedal, en el que estará acompañado también por los consejeros de Presidencia y de Desarrollo Educativo.
2: En Málaga, la corrida de toros picasiana ha inaugurado la malagueta, la temporada taurina nacional. La corrida cobraba especial valor este año porque se cumplen 50 de la muerte del genial pintor malagueño. El diestro sevillano Juan Ortega se ha vestido de luces en la casa natal de Picasso. De allí ha salido para ir andando hasta la malagueta y Cayetano Rivera ha llegado... ...en un Cadillac similar al que utilizaba Picasso.
8: Eh, muy comprometido y bueno, nervioso también por, lo, por el momento que es, ¿no? Siempre es
11: una alegría torear hacerlo en nuestra tierra... ...y tener la oportunidad de vestirte en
8: la casa de, del maestro Picasso mucho más.
2: Pues así a las 8 y 24 minutos vamos a ir ya con la actualidad del deporte que nos eh, trae nuestro compañero Carlos Gonzalo, recuerden con ese derby andaluz este domingo, Carlos, ¿qué tal? Buenos días Hola,
1: ¿qué tal? Tres equipos andaluces salen a escena hoy domingo en Primera División por un lado tenemos el derby entre el Betis y el Cádiz, y por otro, el partido entre la Unión Deportiva Almería y el Valencia el Real Betis Balompié recibe esta tarde en el Estadio Benito Villamarín al Cádiz Club de Fútbol, vuelve en Canales y guardado, Pellegrini no puede contar con el lesionado Fekir, ni con Sabali, el objetivo es no dejar escapar puntos, porque clasificarse para Champions es lo que quiere el Real Betis.
8: Bueno, como un equipo que tiene jugadores importantes, sobre todo en la función ofensiva, entonces con poco convierten, así que tenemos que estar muy atentos y muy equilibrados en en ese aspecto y por otro lado un equipo que tiene una mecánica clara de juego, que defiende bien y tenemos que estar muy creativos para encontrar los espacios.
1: Por parte cadista, Sergio González en recupera a Iza Carcelén. Al zaguero del Cádiz le ha pasado lo mismo que al Bético Canales. Le concedieron la suspensión cautelar de su sanción vía justicia ordinaria y podrá jugar. 23 jugadores va a desplazar el Cádiz hasta el feudo Bético, entre los que no estarán Ocampo, Escalante, Ledesma ni Diarra. Oímos a su entrenador, Sergio González.
8: Eh, con balón nosotros, pues, eh, intentar ser protagonista, ¿no? ¿Cómo? Teniendo la pelota también, es un equipo que, que uno que te va a dejar jugar al fútbol, que te quiere ganar siendo mejor que tú jugando al fútbol, ¿no? Entonces, bueno, se te va a permitir a ti también tener tus posibilidades, tus fases de, de balón, eh, tus, pase, eh, tus posibilidades de, de sumar pases, de, bueno, de, de percutir y a partir de ahí, pues, lo que lo que hemos comentado, ¿no? Hacerles daño, eh, también hacerles correr hacia atrás, porque todo equipo que le gusta tener mucho la pelota, todas las veces que les hace correr hacia atrás, seguro que lo que se le complica.
1: Hoy también se juega el Almería-Valencia, duelo en la zona baja de la clasificación. Dos equipos un mismo objetivo, poner tierra de por medio con el descenso, pero para ninguno de los dos entrenadores el partido es una final. Escuchamos a Rubén Baraja por parte del Valencia.
3: No, bueno, yo siempre cuando hablo de, de
1: final,
8: eh, que no me parece una final, es porque creo que todavía la trascendencia de los puntos es, es importante, pero no, no es definitiva, ¿no? Porque digamos que hay tiempo, ¿no? Ya habrá momentos de que ese calificativo
13: eh, se pueda poner en otra situación pero y luego porque una final generalmente te dan, te dan una
8: copa después del partido y aquí no, ¿no? entonces eh, es por eso, ¿no? no es una cuestión de que no considere que sea un partido muy importante para nosotros en todos los sentidos. Rubi, el técnico
1: del Almería, entiende que es un partido en el que su equipo tiene muchas opciones de conseguir la victoria, pero tampoco va a ser definitivo.
13: Yo es que soy muy reiterativo porque la pregunta es reiterativa, Repito que no eh, me escondo de la importancia del partido, muy grande,
2: muy muy grande, eso es así, pero no es una final, no es una final porque ni se va a salvar el Valencia o el Almería ganando mañana ni, ni van a bajar. Es, es tan sencillo como entender eso
1: se completa la jornada en primera división con los partidos Valladolid, Mallorca y Rayo Vallecano Atlético de Madrid, por cierto Simeone ha hablado de los arbitrajes y al igual que opinan en el Sevilla no ve lógica la cantidad de expulsiones que hay en la liga española
8: la verdad que lo he vivido siempre de la misma manera, en Inglaterra los árbitros tienen una forma de arbitrar, mucho más dinámica mucho
2: más de juego, mucho más de permitir contactos, porque los contactos existirán siempre y en la liga española se frena más el partido se detiene más a un FAU normal a una tirada de un futbolista que, que todos vemos que, que no es FAU, y, y el futbolista se tira y se corta el juego continuamente, amarillas muy rápidas eh, por jugadas muy simples y después obviamente eso te va generando eh, la dificultad de la segunda amarilla estar en, en la puerta.
1: Pues el Sevilla emitía un comunicado de prensa quejándose del trato arbitral recibido a lo largo de esta temporada. Pide el Sevilla que el estamento arbitral unifique criterios y comparaba las expulsiones que se dan en la Liga Española con respecto a la inglesa. Algo que ya dijo, por ejemplo, el sevillista Fernando al acabar el último partido de Liga. Porque en la Premier tiene 28 expulsados y aquí más de 100. Y el
5: Sevilla el que más tiene expulsados. Algo pasa.
1: Y ahora escuchamos la opinión de Rubi sobre los asuntos arbitrales que ocupan y preocupan en la liga española.
2: Veo mucho lloriqueo, mucho, 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 mucho demasiado lloriqueo y, y los árbitros son humanos yo, vamos, estoy seguro que ellos en ningún momento van a tener esa predisposición a nada eh, quieren pitar bien pero creo que uf, el fútbol español hay mucho de oriqueo.
1: En segunda división, derrota como visitante del Granada esta vez en Zaragoza
8: por 1-0, a 0, Paco López. Yo que ha he hecho más méritos no estoy de acuerdo, esa es tu opinión. O sea, que mi equipo no ha hecho méritos para ganar el partido. No, sí, o sea, no ha estado no en es. campo contrario, no ha llegado al área. Sí, sí, pero... Menos. No, ha, no le ha dado un buen uso a la pelota. ¿No éramos capaces de sobrepasar las primeras líneas de presión del Zaragoza en muchísimas ocasiones? Pregunto. En segunda federación la derrota
1: del Antequera por 1-0 a 0 ante Lucán de Murcia deja a los antequeranos pendientes del resultado que consiga hoy el recreativo de Huelva ante el Sevilla Atlético. Si pierden los onubenses, el Antequera será equipo de primera federación a falta de cinco jornadas. Por último en baloncesto ayer Liga ACB Cobirán Granada 69, Unicaja 101 y el Betis Baloncesto recibe en la matinal del domingo al Lenovo Tenerife.
2: Y a esta hora en Días de Andalucía le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este domingo 9 de abril, domingo de resurrección, titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. El levante impide que pueda darse por controlado el incendio forestal en Tarifa, en Cádiz.
6: Se espera que baje la intensidad del viento en las próximas horas y se pueda dar por controlado este fuego que permanece estabilizado.
2: En Asturias continúan activos 13 incendios, de los que dos están ya controlados.
6: El fuego más preocupante, al parecer intencionado, se ha declarado en el municipio de Las Regueras, donde se han visto amenazadas hace cuatro localidades.
2: Las altas temperaturas y la falta de lluvias amenaza la producción agrícola. En
6: Cádiz los agricultores temen pérdidas de un 60% en el trigo y lamentan que el girasol crece más débil de lo habitual. Los agricultores
2: de Jaén piden que se adelante el riego previsto para el mes de mayo. La
6: ausencia de lluvias hace temer que si no se riega ahora la cosecha pueda ser incluso más baja que la de esta última campaña. Las flotas de arrastre
2: pueden ya solicitar las ayudas por la parada biológica.
6: La Junta destina 2 millones de euros para las embarcaciones del Mediterráneo y otros 700 para las del Golfo de Cádiz. La operación especial de tráfico
2: de Semana Santa concluye esta medianoche en Andalucía.
6: Hasta ahora se contabilizan 24 víctimas mortales. Este sábado han muerto 4 personas y otras 6 han resultado heridas, 3 de ellas con carácter grave.
2: Dos personas están siendo buscadas en Andalucía después de varios días desaparecidos.
6: En Jaén se busca un hombre perdido en el Parque Natural de Cazorla y en El Ejido, en Almería, se busca otro hombre de 54 años.
2: Comienza la temporada taurina en Sevilla con la tradicional corrido del Domingo de Resurrección.
6: Los diestros morantes de la Puebla, Julián López El Juli y Andrés Roca Rey lidiarán todos los de la ganadería de Núñez del Cubillo.
2: Y vamos a también a echarle un vistazo a la prensa de este domingo. ¿Cuáles son los asuntos más destacados que llevan en sus portadas?
6: Destacamos en el diario El Mundo un titular que dice que el Estado acelera la contratación y crea ya el 55% de los empleos. En clave política en el diario ABC el efecto sumar moviliza al electorado de centro derecha para los comicios del 28M. Mira hacia el exterior el diario el país hace un reportaje sobre el nuevo muro de Europa. Finlandia construye una valla para protegerse de Rusia. Y también en clave política electoral, en este caso, público.es, destacamos dentro de los diarios, dentro de los periódicos de difusión online, las encuestas dibujan una fuerte disputa autonómica entre izquierda y derecha a menos de dos meses del 28M.
1: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al
6: contado ha sido 46.173 46173 Serie 3.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Canal Sur
2: Radio. 8 y 34 minutos de la mañana a esta hora nos damos un paseo por nuestras emisoras, vamos a conocer cómo despierta Andalucía este domingo 9 de abril, domingo de resurrección, comenzamos en Cádiz con Victoria de Aro, ¿qué tal? Muy buenos días Hola,
10: ¿qué tal? Buenos días, en Cádiz tenemos 14 grados, cielos con algunas brumas matinales aunque brillará el sol, Diario de Cádiz titula, culmina el derribo de los depósitos de tabaco en Cádiz para viviendas La voz de Cádiz en su edición digital el Museo Camarón se convierte en visita obligada para los amantes del flamenco al superar las 75.000 visitas. Y hoy varias localidades gaditanas pone fin a la Semana Santa con la tradicional suelta de toros, sean de Resurrección de la Aleluya o el Toro en Bola, como por ejemplo en
2: Vejer. Gracias
11: Vicky, vamos hasta el campo de Gibraltar, Algeciras, Ángeles Carrera, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues aquí amanece completamente despejado, a esta hora tenemos 13 grados, Se espera para hoy una máxima de 20 y el Levante que está bajando... Ya de intensidad. Pese a ello, todavía, como ya apuntabais, sigue sin estar controlado el incendio forestal en Tarifa. En cuanto a la prensa, titulamos: en el Europa Sur, el incendio forestal de Tarifa sigue activo cuatro días después. Área digital protesta a ciudadanas por largas colas para acceder este Sábado Santo en coche o andando a Gibraltar. Y en la previsión. Pues aquí también tenemos el toro embolado en los barrios. Hoy el primero de los toros que se suelta es a las 11 de la mañana.
2: Bueno, pues es lo típico este domingo de resurrección en muchas localidades, sobre todo de la provincia de Cádiz. Allí seguimos en Jerez. Salva Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días.
13: Hola, buenos días. No hay nubes en Jerez ahora, donde tenemos una temperatura de 11 grados, pero atención porque llegaremos a los 29. Diario de Jerez, la campiña jerezana afronta otro verano bajo riesgo de incendios. Periódico Viva Jerez Jerez responde a medias al recuperado sábado santo con confradías en la calle. Tenemos hoy misa de resurrección a las 11 desde la catedral, después la procesión del resucitado.
11: En Córdoba, Mar Vallecillo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, 11 grados y cielos despejados, la máxima prevista es de 30. En la portada del diario Córdoba, más de 18.000 familias reciben en Córdoba el ingreso mínimo vital. Siete de cada diez beneficiarios tienen como titular a una mujer. Por su parte, el día destaca la pésima situación del campo, en la década más seca que recuerdan los agricultores. También que la expansión de los cultivos de marihuana están llegando a nuestra provincia. Y Cordópolis, que ha quedado abierta la convocatoria de ayudas de la la empresa municipal de la vivienda para la instalación de ascensores y rehabilitación de viviendas y edificios en la capital. Y en previsiones, la salida hoy del resucitado que pone el broche de oro a la Semana Santa Cordobesa.
2: Bueno, pues también hoy eh, procesiones de resucitados ...en toda Andalucía, también en Sevilla... ...Javier
13: Moreno, ¿qué tal? Muy buenos días... ...Hola Carmen, ¿qué tal? Buenos días... ...ya lo tenemos en la calle... ¿eh? ...a las ocho y media de la mañana ha salido la Cruz de Guía... ...desde la Iglesia de Santa Marina... ...en la Plaza de la Resurrección... ...ahí en, en la calle San Luis... ...hasta las cuatro y pico de la tarde aproximadamente... ...es la, la cofradía más madrugadora... ...y es la última, mm. la que cierra la... ...la Semana Santa... ...tenemos muy buen, muy buen tiempo... ...como ha sido durante toda la semana... ...a esta hora 14 grados... ...vamos a llegar a 32 en Sevilla... ...y mira... <coughs> Un asunto que tiene que ver con la Semana Santa, un asunto polémico, un reportaje que hace hoy Diario de Sevilla que dice así, la sillita lastra la Semana Santa. Bueno, ¿Qué ¿De qué te crees que habla?
2: Bueno, entiendo ah. que son de esas sillas no que plegables o sillas de playa incluso no que hemos visto por las calles de de sevilla y de otras muchas de, ciudades andaluzas muchas... a la espera ¿no? de, de, de que lleguen los, los pasos hemos visto más sillas de lo
13: habitual no sí, porque dice que es un, es un fenómeno que se ha producido después del coronavirus y que haya hecho y que ha hecho además que el público se ha convertido más estático y más protestón no te dejan pasar mm. dice incluso que el usuario de asiento plegable dice esta crónica del mm. fiscal en diario sevilla impide la movilidad, es un ejemplo de egoísmo y todo se combina además con la cantidad de miles de personas que ha habido en este caso en Sevilla, mm. pero en otras muchas ciudades. No hay cofradía en la que no te encuentres una, dos o tres horas antes ya no esas sillas de playa que están no digo que prohibidas, pero muy muy cuestionadas, pero las sillitas plegables no, que sí se llevan como si, fuera, sí, sí. como si fuera un bastón. Y también dice dice el, esta crónica que hay demasiados políticos. Hemos presenciado una sobre representación institucional en los cortejos. Bueno, eso bueno lo de las sillas, no sé si te tiene solución a los políticos, pues hay que revisar
2: la agenda, pero era algo que estaba previsto, sobre todo porque estamos en
13: precampaña o ya muy cerca, ¿verdad, Javier?, de la campaña de las elecciones municipales. Exactamente, y cuando todavía resuenan los ecos de las cofradías y de las marchas procesionales, Carmen, este mediodía, el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, va a pregonar la temporada taurina de Sevilla en el Teatro López de Vega, hoy ya lo has contado, Morante de la Puebla, Julián López, el Juli, y Andrés Rocarrey que dan el pistoletazo de salida a la temporada Y habrá políticos en ese pregón no, no,
2: no te quepa la ¿Habrá menor Habrá políticos, bueno, sí, porque hemos mirado la agenda Y están los consejeros de Presidencia y Desarrollo Educativo Y también María Dolores de Cospedal, que parece la exsecretaria general del Partido Popular Que es la que presenta al pregonero Gracias Javier, Hasta bueno, luego. seguimos en Málaga
12: Mati, la ¿qué tal? Buenos días muy buenos días, aquí tenemos 14 grados, eh, vamos a llegar a 22, el cielo está totalmente despejado en cuanto a la prensa, empezamos por Diario Sur, la construcción y la hostelería, dos sectores en auge que no encuentran trabajadores en Málaga. En cuanto a la opinión, el metro de Málaga conectará las grandes infraestructuras sanitarias cuando llegue al hospital civil. El Málaga hoy, Málaga tendrá un banco de tejido ovárico para que mujeres con cáncer puedan ser luego madres. En cuanto a nuestra previsión o nuestra propuesta, la situamos en El Burgo, en el municipio del Burgo. Hoy, domingo de resurrección, se celebra la quema de Judas. Es una fiesta declarada de interés turístico andaluz. Y es que a mediodía se va a quemar un muñeco de trapo de unos 6 metros para dejar atrás todo lo malo.
2: Bueno, pues que se quede atrás todo lo malo. ¿eh? Eso, a eso no nos sumamos. Gracias, Mati. Vamos hasta, hasta Huelva. Manuel Delgado, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días,
1: Carmen. 12 grados tenemos en Huelva y el cielo despejado, hoy domingo esperamos una temperatura máxima de 26 grados en la edición digital del periódico Huelva Información leemos este titular, primer lleno total del año en las playas del litoral de Huelva buen tiempo este sábado santo lo que ha permitido que muchos onubenses hayan pasado ese día en las playas de nuestro litoral y nuestra previsión informativa, este domingo comienza la romería de piedras Salvas que organizan la hermandad del mismo nombre y los ayuntamientos de Villanueva de los Castillejos y el Almendo Tres días de fiesta El día grande será el martes Cuando la Virgen de Piedras Albas Recorra en procesión El recinto
2: romero del Prado de Osma Pues inauguramos ya también La temporada de romerías Con esta en Huelva Vamos hasta Granada en Carna Maldonado ¿Qué tal? Buenos días ¿Qué
9: tal? Buenos días Pues sol también en Granada Ahora con 9 grados Y llegaremos a 30 Ideal titula en primera Que la caída de portes Y el pago por debajo de los costes Asfixian otra vez a los transportistas y Granada hoy lleva a primera que Granada es uno de los puntos negros para el cáncer de piel en España. De las previsiones señalar que hoy termina en Órgiva la Feria del Turismo, Artesanía y Gastronomía hecho en la Alpujarra, una cita que ha cumplido 25 años y que llega a su fin después de superar los 30.000 visitantes. Y claro, también la Semana Santa, que hoy tenemos tres procesiones en Granada. Los Facundillos, que sale a las diez y media, la Resurrección y el Resucitado.
2: Gracias, Encarna. En Jaén está Alfonso Miranda. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Carmen? Bueno, digas decías ah, no no yo no te decía nada la, la, te estaba escuchando <ríe> venga. perdona perdona no la
1: que te decía que hace 42 minutos eh, que ha comenzado la operación especial de tráfico por parte de la Dirección General eh, y con las limitaciones de tráfico en el nudo gordiano de Bailén en el enlace entre la A4 y la A44. A esta hora de la mañana ya hay más de 1.100 vehículos circulando hacia la zona centro de España. Por lo demás, eh, dice el diario Ideal, esta mañana se hace eco de lo que contábamos ayer, la búsqueda para localizar a un hombre desaparecido en Cazorla desde hace... Hace ocho días, por su parte, el diario Jaén indica la importante victoria del Jaén paraíso interior del fútbol sala
2: en la pista de que era que le asegura la tercera posición. Gracias, Alfonso, que va a estar hoy de guardián para esa salida de Espeña Perros, es que hoy se prevé complicada. A 8 de la mañana ha comenzado ya esa operación, regreso. Y recordamos, lo que dicen desde la DGT es que sea escalonada para evitar embotellamientos y atascos y nosotros, además, nos sumamos a esa petición de prudencia al volante. Terminamos eh, nuestra ronda en Almería, Clara Aznar, ¿Qué tal? Buenos días.
9: Buenos días, ¿qué tal Carmen? Tenemos 14 grados, pero llegaremos a los 22 en revista de prensa Diario de Almería. La temporada de cruceros arranca en Almería con la primera de las 26 escalas previstas en La Voz, lleno absoluto en los bares y terrazas de la capital por Semana Santa. En cuanto a la previsión del día, se repite como en el resto del territorio andaluz. La alcaldesa de Almería, Mara del Mar Vázquez, asiste a la salida y levanta de la hermandad de Jesucristo resucitado a las 9 y media será en la parroquia de Nuestra Señora de Montserrat.
2: Gracias, Clara. Gracias a todos los eh, compañeros. Bueno, se nota que han subido y van a subir mucho más las temperaturas sobre todo en sevilla en córdoba allí se van a alcanzar los eh, 32 grados algo más suaves las temperaturas en almería en málaga o en cádiz donde esas eh, máximas rondarán los 22 grados antes de la información local les contamos que hay semillas andaluzas que están presentes en el banco mundial de esbaldar así ya se llama en el Polo Norte, Noruega, donde se almacenan bajo tierra un millón de variedades de 6.000 especies de todos los climas y continentes. Es un arca de Noé para garantizar alimentos a la población del planeta en caso de crisis o de catástrofe. Sobre esto hemos hablado con el botánico Enrique Salvo, que es profesor de la Universidad de Málaga, hemos hablado en días de Andalucía y destacaba el importante patrimonio genético de nuestra comunidad, pero también alertaba del riesgo de los sistemas de monocultivos.
8: Los sistemas de, de agricultura, que son muchas es excesivamente eh, 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 especializado, es decir, cada vez hay un, eh, un mayor monocultivo de alguna de estas variedades, pues, por ejemplo en el olivo, o en el trigo, en el maíz, porque mm, son más productivos, y sin embargo se pierden otras que, eh, aunque sean menos productivas, sin embargo tienen más capacidad de adaptación.
2: Pues hay semillas de peal de becerro de cazorla de Jaén, lentejas de lobras o garbanzos de cadiar de Granada. Lo mejor de cada casa, como ahora que llega la información local a Canal Sur Radio de Radio Andalucía Información.
1: Días de Andalucía,
2: Canal Sur Radio
0: Sevilla,
1: noticias
13: con Javier Moreno. Saludos, muy buenos días. A las ocho y media de la mañana ha salido desde la iglesia de Santa Marina, puntual en la calle San Luis, la hermandad de la resurrección. ...se cierra así con este recorrido de hoy... ...una Semana Santa espléndida... ...acompañada por un tiempo soleado... ...hoy se sigue hablando del Santo Entierro Grande... ...enseguida se lo contamos... ...en un domingo en el que vamos a seguir disfrutando... ...de cielos poco nubosos o despejados... ...en la Sierra Norte hay una pequeña probabilidad... ...de chubascos aislados y ocasionales durante la tarde... ...temperaturas sin cambios o en ascenso... ...lo estamos notando... ...hoy llegaremos a los 32 grados en Écija y Sevilla... ...31 en Lebrija y Morón de la Frontera. A esta hora, decimos, se nota esa subida de las temperaturas, 14 grados en la capital. A las ocho y media de la mañana, como decimos, ha salido desde la iglesia de Santa Marina, la hermandad de la resurrección, que cierra una semana santa plena de cofradías en las calles por el tiempo soleado y cálido que ha reinado desde los primeros días cuando comenzaban a salir las hermandades de Bíferas. El resucitado va a llegar a la campana en torno a las once de la mañana. A esa hora habrá durante una hora una programación especial del llamador, acompañando la entrada en la carrera oficial. El palio de la Virgen de la Aurora debe estar entrando en su templo, ya de recogida a las cuatro y media de la tarde, una oportunidad para acercarse a ver la procesión cuando la ciudad sigue hablando, va a seguir hablando de un sábado santo histórico con la celebración del santo entierro grande, un día ayer de muchísimo público en el recorrido de los pasos. José Manuel de la Linde, ¿qué tal?
3: Buenos días. Sí. ...muy buenos días Javier, jornada histórica... ...la de este sábado santo... ...en la que el santo entierro Romano fue el protagonista... ...se llevó a cabo con absoluta normalidad... ...con calles atestadas de muchos visitantes... ...de la provincia y el resto de Andalucía y España... ...temperaturas altas, eh, por eso también estuvo marcado este día... ...15 hermandades invitadas a participar... ...lo más interesante pues fue ver imágenes capitales de nuestra ciudad... ...discurriendo juntas, el Crucificado de Montserrat de Juan de Mesa... ...o el Nazareno de Pasión de Martínez Montañez... ...el Cachorro de Ruiz Gijón... ...o la Virgen de la Amargura de la Roldana en un mismo... Cortejo, un auténtico museo andante. La primera en salir en esta jornada fue La Paz, la que venía desde más lejos hasta el centro eh, con un recorrido inédito por los jardines. ...de Murillo... ...tres hermandades, llegaron desde Triana, San Gonzalo... ...el Tres Caídas, la Esperanza de Triana... ...y el Cachorro... ...y una desde Los Remedios, Las Cicarreras, ...un clásico, el señor de la flagelación... ...que habitualmente ha participado en este santo entierro grande... ...estampas únicas, el Cachorro con banda de música o San Gonzalo con agrupación musical, también todos los recorridos por los que discurrieron estas hermandades. Salió todo bien, a pedir de boca, éxito de organización y público, y ya hay quien piensa en una próxima edición, apuntamos, 2033.
13: Pues podría ser, gracias José Manuel. Pues esa gran afluencia de público provocó varias actuaciones de los servicios de emergencias, la de mayor gravedad, la evacuación de un hombre de 81 años por un traumatismo cranoencefálico tras una caída ocurrida en la salida de la Trinidad, concretamente en el tramo de la Avenida de María Auxiliadora, que corresponde a los Jardines del Valle. También el infarto que sufrió un hombre en la catedral fue trasladado a un centro hospitalario. Previamente los bomberos tuvieron que apagar un contenedor que estaba ardiendo justo cuando pasaba la Hermandad de San Gonzalo por la calle San Jacinto, en su camino a la carrera oficial. Y al margen de lo ocurrido, en torno a los recorridos, la policía, fíjense, ha detenido a un hombre de 38 años que conducía una moto robada, drogado, sin carné. Sufrió un accidente al entrar en una calle en contramano. Tras esquivar a un autobús, colisionaba contra una furgoneta en la que viajaba un hombre de 31 años con sus dos hijos de 3 y 4. Los tres resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados a un hospital. Y cuando aún tenemos los ecos de las marchas profesionales en la ciudad, los aficionados taurinos comienzan a mirar ya al Arenal. Morante de la Puebla, Julián López el Juli, ...y Andrés Rocarrey dan hoy el pistoletazo de salida... ...a la temporada taurina en la Plaza de la Real Maestranza de Sevilla... ...tradicional, corrida de domingo de resurrección... ...lidiando Toros de Nuñez del Cubillo... ...para la que ya se han agotado las entradas... ...supone además el arranque de la programación de esta casa... ...que dirige nuestro compañero Juan Ramón Romero.
5: Morante el, y Roca Rey, otro cartelazo con los Toros de Nuñez del Cubillo... ...la gran corrida del domingo de resurrección de Sevilla... Eso significa que inauguramos el fin de semana de carrusel taurino, que ya cada, cada semana vamos a tener en antena a partir del inicio de las corridas.
13: Y este mediodía el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, va a pregonar la temporada taurina de Sevilla en el Teatro López de Vega. Además de su labor académica y como jurista, Muñoz Machado es criador de Toros Bravos y propietario de la ganadería de Jaralta. Nueve menos 10 minutos de la mañana, vamos con, con otros asuntos. El servicio extrajudicial de resolución de conflictos laborales ha fijado para el martes una nueva reunión en torno al conflicto laboral que atraviesa el servicio municipal de grúa de Sevilla. Patricia Sarandieta, ¿qué tal? Buenos días.
7: Buenos días. El comité de empresa, encabezado por el Sindicato de Policías Municipales de España, promueve paros parciales que han afectado al servicio durante la Semana Santa y que van a continuar en feria si no hay acuerdo previo. Acusan a la Unión Temporal de Empresas, que es la adjudicataria de dicho servicio, de no aplicar el convenio colectivo. De hecho, este sindicato ha denunciado a la empresa ante la inspección de trabajo por recurrir a personal ajeno a la plantilla durante las jornadas de huelga. Los días de feria están convocados los paros de 12 a 2, de 8 a 10 y de 11 a 1 del día siguiente. La reunión en el CERCLA, Servicio de Resolución de Conflictos, está convocada para el próximo martes a las 12 del mediodía.
13: Un apunte más de lo laboral. Los sindicatos, UGT y comisiones obreras han convocado cuatro jornadas de huelga en la planta que Amazon tiene en dos hermanas. Las movilizaciones comienzan hoy y vuelven a realizarse el día 16 y los días 2 y 3 de mayo denuncian las condiciones laborales que sufren más de 1500 trabajadores y la falta de voluntad de la empresa para negociar mejoras sustanciales así lo apunta el secretario de negociación colectiva de comisiones obreras francisco josé gonzález en
2: esta zona de huelga queremos denunciar las condiciones laborales que sufren más de 1500 personas trabajadoras que están en este centro y por la falta de acuerdo debido a la empresa que nunca ha tenido la intención de negociar y mejorar la situación de la plantilla
13: Semana Santa que termina ya hoy, toros que comienzan en la Real Maestranza y mucho deporte. Carlos Gonzalo, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? El Real Betis Balompié recibe esta tarde en el Estadio Benito Villamarín al Cádiz Club de Fútbol. Vuelve en canales y guardado. No puede jugar Fekir, que sigue lesionado, ni tampoco podrá hacerlo Sabali. El objetivo es no dejar escapar puntos. La Champions es lo que quiere el Real Betis Balompié. Manuel Pellegrini.
8: Bueno, como un equipo que tiene jugadores importantes, sobre todo en la función ofensiva, entonces con poco convierten, así que tenemos que estar muy atentos y muy equilibrados en en ese aspecto y por otro lado un equipo que tiene una mecánica clara de juego, que defiende bien y que tenemos que estar muy creativos para encontrar los espacios
1: El Sevilla Fútbol Club por su parte empataba dos goles con el Celta de Vigo pero más que el resultado el Sevilla está muy molesto con los arbitrajes que está padeciendo esta temporada. El club emitía un comunicado de prensa ayer quejándose del trato recibido a lo largo de la temporada. También lo dijo al acabar el partido el futbolista del Sevilla, Fernando Yo poco se explica porque en la premia... Tiene 28 esposados y aquí más de 100. Y el Sevilla, el que más tiene esposado, algo pasa. Hoy, además, tenemos baloncesto. El Betis recibe al de nuevo Tenerife. Este es Luis Casimiro, entrenador del Betis Baloncesto. Estamos pues, trabajando bien, con gente recuperándose, estando con más posibilidades de hacer trabajo durante la semana, cosa que no hemos hecho en otra semana. Entonces, bueno,
8: estamos ante otra oportunidad, otra oportunidad más. ...contra un muy buen equipo como es Tenerife.
13: El equipo bético está ahora mismo en puesto de descenso directo a la Liga leb. Y les contamos también que la Guardia Civil ha detenido a siete personas... ...en Alcalá, del Río y en Burguillos... ...en una operación contra el cultivo de marihuana les acusa de presuntos delitos de tráfico de drogas y también de defraudación de fluido eléctrico.
7: Los agentes realizaron registros en cuatro domicilios, los dos primeros contiguos y gestionados por la misma familia en Burguillos. Una de las viviendas era utilizada como domicilio y la otra como lugar para el cultivo intensivo de marihuana. En ambas tenían la energía eléctrica enganchada de forma fraudulenta algo que acarrea problemas en el suministro debido a la sobrecarga en la red. Los detenidos se dedicaban también al menudeo de cocaína y disponían de un timbre instalado en la parte exterior de la ventana del salón para que los compradores avisaran al llegar. En total se han intervenido más de 69 kilos de marihuana.
13: Y un apunte más, el Ayuntamiento de Coria del Río va a licitar este mes de abril la concesión administrativa para la construcción y explotación de un centro de interpretación del estuario, lo va a hacer en terrenos propiedad del puerto de Sevilla, junto a la ribera del Guadalquivir. El consistorio asegura que hay interés de la iniciativa privada por este proyecto, es uno más del paquete de actuaciones impulsadas por este municipio, por Coria del Río, para resaltar las potencialidades de este estuario.
2: Son las 9 menos 5 minutos de la mañana y a esta hora le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad. Desde domingo 9 de abril, María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos
4: días, termina la Semana Santa, hoy es domingo de resurrección y ya lo habrán notado, hace calor. Unas temperaturas inusuales para el mes de abril, es más cálido desde el año 2011. Las playas de la comunidad casi llenas, en muchas ambientes como en el mes de agosto. Ah, echar el día, que es la playa que se solo vení siempre, aquí a Punta Hombría.
5: Con mi hermana. ...mi hija, y a, a echar el, el poco tiempo que nos queda... Eh, ...descanso ahí, recargar las pilas hasta... ...para el
6: lunes, de cada semana que viene... ...está buenísima, está muy fría, pero... ...pero la verdad es que se apetece, ¿eh?
7: ...muy a gusto y muy relajado, y ya está... ...y me a empezar de nuevo con el esfuerzo para el lunes...
6: Y
4: para hoy se espera más calor, 32 grados se prevén de máxima en Sevilla y Córdoba, 30 en Granada, 28 en Jaén, 25 en Huelva y 22 de máxima, algo más suaves en Málaga, Cádiz y Almería. Los cielos estarán poco nubosos, pero el litoral, en el litoral se esperan intervalos de nubes bajas y brumas matinales sin descartar bancos de niebla. Sigue el Infoca trabajando en las labores de extinción del incendio de Tarifa, que está estabilizado desde el viernes, pero no está controlado aún. Hay focos a activos en zonas de difícil acceso y el viento de levante sigue soplando lo que dificulta los trabajos de los efectivos, como explica el alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz.
3: Sigue habiendo bastante viento en la, en la zona y, y también la orografía impide que los efectivos terrestres, que siguen trabajando allí, pero eh, lo, los efectivos creen que, que pueden dar por, por controlado el incendio en próximas horas.
4: Sí, ha quedado extinguido el que se declaraba este sábado en la Sierra de Córdoba, pero donde siguen en máxima alerta es en Asturias, donde hay 13 incendios activos. El que más preocupa es el que afecta a la localidad de Las Regueras, donde algunos vecinos han tenido que abandonar sus casas por la proximidad de las llamas. El calor y la falta de lluvia elevan el riesgo de incendios y agravan. La mala situación que ya tienen algunos cultivos, la situación del olivar, por ejemplo, es crítica. Los, auto los agricultores de Jaén han pedido que se les adelante el riego ...previsto para el mes de mayo no llueve y temen que si no se riega ahora... ...la cosecha puede ser incluso más baja que la de la última campaña. Cristóbal Cano es secretario general de UPA Andalucía.
2: Pedimos, insisto, un adelanto de la campaña de riego... ...que no es pedir más volumen, sino que se adelante varias semanas... ...la dotación prevista para el olivar. Eh, si no se da este escenario, nos encaminamos a una mala cosecha
4: y les pedimos mucha precaución si se ponen este domingo al volante la operación especial de tráfico de Semana Santa tiene hoy uno de los días más complicados por ello la DGT recomienda escalonar el regreso para evitar embotellamientos. Continúa la polémica en torno a la parodia de TV3 de la Virgen del Rocío en la que ridiculizan el acento andaluz y a la propia imagen. Pese a que son muchas las voces que exijan disculpas públicas, el director del programa ha dicho que pueden esperar sentados así respondía a las críticas de Juanma Moreno, el presidente de la Junta en Twitter que mostraba su enfado por lo que considera una falta de respeto a los andaluces y a sus tradiciones, sin gracia alguna, apuntaba desde la Hermandad Matriz de Almonte su presidente Santiago Padilla, estudia acciones legales.
8: nuestra repulsa, nuestro rechazo por por ese ejercicio gratuito de falta de respeto a la Madre de Dios en su abocación del rocío y a la devoción rociera, que haya una, una disculpa y que, por favor, que no se vuelva a repetir un acto de esta naturaleza en un canal de televisión que es público.
4: Morante de la Puebla, Julián López, el Juli, Andrés Rocarrey, Rey, danando hoy el pistaletazo de salida a la temporada taurina en la Plaza de la Real Maestranza de Sevilla, tradicional corrida del domingo de resurrección, lidiando toros de Núñez del Cubillo, para la que se han agotado ya las entradas, una corrida que podrán seguir en raya a través de Carrusel Taurino que dirige nuestro compañero Juan Ramón Romero. Morante
5: el, y Roca Rey, otro cartelazo con los toros de Núñez del Cubillo, la gran corrida del domingo de resurrección de Sevilla. Eso significa que inauguramos el fin de semana de Carrusel Taurino, que ya cada, cada semana vamos a tener en antena, a partir del inicio de las corridas.
2: Bueno, pues eh, ya lo saben, Carrusel Taurino, que ha iniciado ya su nueva temporada. Gracias, a María Luisa. y vamos a llegar a las 9 de la mañana en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.